0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 10. August und das sind heute unsere Themen. Erste Entscheidung im Verfahren um das Berliner Cannabis-Startup Bunte Blüte. Die Finanzplattform Raisin Days wurde gehackt. Delivery Hero beteiligt sich an seinem Konkurrenten Deliveroo und persönliche Daten von Abgeordneten aus Anhalt-Bitterfeld sind im Darknet verfügbar. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von Revent. Und wir haben über zwei Themen gesprochen, die ja mit dem Thema Elektromobilität zusammenhängen. Wir haben aber auch links und rechts ein bisschen darüber gesprochen, welche Mobilitätskonzepte der Zukunft könnten noch funktionieren. Zum Beispiel das Thema Wasserstoff. Also ist ein sehr relevantes, ein sehr aktuelles Gespräch geworden, glaube ich. Oder zumindest aus den aktuellen Anlässen sehr relevant. Ich möchte noch mal kurz, bevor wir loslegen, über die Nachmittagsfolge sprechen. Wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Carsten Leptig. Er ist der Gründer von WorkMotion. Er war ja vor wenigen Monaten schon mal bei uns. Da haben wir über eine Finanzierungsrunde gesprochen. Und aufgrund einer Sperrfrist kann ich jetzt heute Morgen noch nicht ankündigen, worüber wir sprechen. Aber ich kann euch versprechen, es ist ein großes Thema. Es macht auf jeden Fall Sinn, nachher nochmal einzuschalten. Und wir haben aber auch noch einen zweiten Gast, denn bei uns ist auch Peter Windeschofer. Er ist der CEO und Co-Founder von Refurbed und das ist ein Unternehmen, das in dem gleichen Segment unterwegs ist wie vielleicht Momox oder vor allem auch Rebuy. Also es geht um das Refurbishment von gebrauchten Elektronikartikeln wie zum Beispiel Smartphones oder Tablets und so weiter und so fort. Und das Unternehmen hat gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde in Höhe von 54 Millionen Dollar abgeschlossen. Und warum das Unternehmen so gut läuft, warum es so gut wächst, was es mit dem Kapital vorhat und auch was das für die deutschen Mitbewerber bedeutet, darüber habe ich eben mit Peter gesprochen. Ein super cooles Gespräch, muss ich sagen. Sollte nicht nur jeden interessieren, der sich mit dem Thema Plattformökonomie beschäftigt, sondern sollte auch jeden interessieren, den das Thema Nachhaltigkeit interessiert oder der vielleicht auch noch ein paar Smartphones zu Hause im Schrank hat, denn dann könnt ihr nachher erfahren, was man zum Beispiel für diese Smartphones noch bekommen kann, das ganze ab 14 Uhr auf diesem Kanal. Jetzt gehen wir erstmal rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise und die kommen wie immer jetzt.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. System Breach.
2: Firewall oh. one. We got a problem. What? Someone synced a rat to one of my servers. A remote access tool we're being hacked.
0: Ryzen DS gehackt. Das aus Raisin und Deposit Solutions fusionierte Unternehmen Raisin DS wurde Opfer eines Hackerangriffs. Unbekannte haben sich Zugriff auf Kundendaten eines Teilbereichs verschafft und konnten personenbezogene Daten von Nutzern der Altersvorsorgeplattform Raisin Pension GmbH entwenden. Neben Personenstammdaten wurden auch Bankdaten und sogenannte Hashes ausgelesen. Laut Unternehmensangaben war das Depotvermögen der Nutzer zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Raisin DS zählt rund 550.000 Kunden. Zur Zahl der betroffenen Altersvorsorgekunden hat sich das Unternehmen bislang nicht geäußert. In Deutschland hat die Anzahl der Hackerangriffe in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen. Der Finanzaufsichtsbehörde BaFin wurden in dem Zeitraum rund 600 Attacken gemeldet, deren Schadenspotenzial sich dabei nach Auffassung von Experten auf mehr als 100 Milliarden Euro verdoppelt hat. Delivery Hero beteiligt sich an Deliveroo. Der Lieferkonzern Delivery Hero befindet sich weiterhin im Angriffsmodus. Interessant dabei: Das Berliner Unternehmen hatte Teile seines Deutschlandgeschäfts ursprünglich an Just Eat Takeaway verkauft. Mit Ablauf der Sperrfrist hatte man zunächst den Lieferservice Foodpanda in Deutschland angekündigt, was bereits den Unmut des Just Eat Takeaway Jetgründer hervorgerufen hatte. Der Dienst befindet sich schon seit Wochen im Testbetrieb und startet offiziell an diesem Mittwoch in Berlin. In einem zweiten Schritt beteiligt sich der DAX-Konzern nun mit gut 5% am britischen Rivalen Deliveroo. Delivery Hero ist seit dem Verkauf von Hungry House an Jet nicht mehr in Großbritannien tätig, hält aber einen Anteil von mehr als 7% an Jet. Delivery Hero hat den Kauf des rund 378 Millionen Euro schweren Aktienpakets inzwischen bestätigt. Der Konzern schaue stets nach neuen Investmentgelegenheiten, so eine Sprecherin auf Anfrage. Auch Konzernchef Niklas Östberg hat sich zu dem Investment geäußert. Er begründete den Aktienkauf mit dem starken Wertverlust Deliveroo bei dessen Börsengang und sollte Deliveroo-Gründer Will Shu zeitgleich Respekt für dessen Leistung. Entwicklerin Lilith Wittmann will offene API der Regierung dokumentieren. Nachdem sie erst vor einer Woche durch die Anzeige der CDU in die Schlagzeilen geraten war, macht die bekannte Entwicklerin Lilith Wittmann erneut von sich reden. Mit der offenbar als politischen Protests gedachten und nicht offiziellen Bundesstelle für Open Data fordert Wittmann andere Entwickler und Aktivisten dazu auf, frei erreichbare API von Bundesbehörden und ähnlichen offiziellen Stellen zu dokumentieren. Auslöser hierfür war ihre Suche nach einer API der Katastrophenwarn-App Nina, die sie zwar schnell finden konnte, jedoch eine offizielle Dokumentation vermisste. Aus Sicht von Wittmann und vielen weiteren Open-Data-Aktivisten sollten derartige Schnittstellen frei verfügbar und nutzbar sein. Aus diesem Grund rief sie nun die fingierte Bundesstelle für Open Data samt Website, Twitter-Account und einem GitHub-Repository ins Leben, stellte aber auch klar, dass es sich, entgegen einiger Annahmen, nicht um ein offizielles Projekt der Regierung handle. Erste Entscheidung im Verfahren um Berliner Cannabis-Startup Im Streit um das Berliner Startup Bunte Blüte kam es nun zu einer ersten gerichtlichen Entscheidung. In der Anklage wurde dem CBD-Startup bandenmäßiger Rauschgifthandel vorgeworfen. Den vier Gründern hätten somit bei einer Verurteilung fünf Jahre Haft ohne Bewährung gedroht. Das Berliner Landgericht hat nun die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, denn das Unternehmen vertreibt CBD-Blüten, die somit die Hauptwirkstoffe in der Cannabispflanze enthalten. Der Anteil des CACs in den CBD-Blüten ist zu gering, um sich beim Rauchen zu berauschen und sie dienen somit lediglich der Entspannung. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Startup dennoch vorgeworfen, es verstoße mit seinem Geschäftsmodell gegen das Betäubungsmittelgesetz und erhob Anklage. Nach der Ablehnung des Landesgerichts hat die Staatsanwaltschaft bereits Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Sofern auch diese Beschwerde abgelehnt wird, müsste das Land Berlin die bisherigen Verfahrenskosten und auch die Auslagen der bunte Blütegründer tragen. Nach Angaben von Vincent Klever, einem der Gründer, beläuft sich die Summe auf einen fünfstelligen Betrag. Persönliche Daten von Abgeordneten im Darknet Nachdem ein Hackerangriff Anfang Juli die Kreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld lahmgelegt hat, sollen inzwischen persönliche Daten im Darknet vorhanden sein. Die Angreifer nutzten vermutlich eine Sicherheitslücke in der Druckfunktion von Windows, die Anfang Juli bekannt geworden war und kurze Zeit später von Microsoft geschlossen wurde. Die Kriminellen haben nach bisherigem Kenntnisstand personenbezogene Daten von 92 Personen im sogenannten Darknet veröffentlicht. 42 davon sind nach Spiegelinformationen Mitglieder des Kreistags. Wie aus einem Schreiben der Kreisverwaltung hervorgeht, haben die unbekannten Täter unter anderem Handynummern, Privatanschriften, Bankverbindungen sowie Namen früherer Arbeitgeber veröffentlicht. So, Alibaba Ali entlässt Manager nach Missbrauchsvorwürfen. Die E-Commerce-Plattform Alibaba bestätigte am Montag offiziell einen Zwischenfall unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen und der Verhängung eines Bußgeldes wegen Körperverletzung. Demzufolge sei es zu intimen Handlungen eines Alibaba-Mitarbeiters mit einer Mitarbeiterin gekommen, während diese betrunken war. Das chinesische Internetunternehmen teilte darauf mit, dass infolgedessen gleich mehrere Manager entlassen wurden. Alibaba kündigte an, Richtlinien zu erlassen, um sexuellen Missbrauch künftig zu verhindern. Reagiert hatte das Unternehmen aber offenbar erst nach massivem Druck des mutmaßlichen Missbrauchsopfers. Die Frau habe sich nach eigenen Angaben nach dem Vorfall auf einer Geschäftsreise an weitere Vorgesetzte gewandt, die Personalverantwortlichen hätten aber letztlich keine Konsequenzen gezogen.
1: Her price would have been, I buy it.
0: Google soll Kauf von Epic Games erwogen haben. Die neu freigegebenen Gerichtsdokumente im Rechtsstreit zwischen Google und Epic Games belegen jetzt, dass Google den Spielekonzern scheinbar übernehmen wollte, damit populäre Apps wie Fortnite auch im Google App Store auftauchen. Hintergrund der Rechtsstreitigkeit ist, dass Epic Games das Spiel Fortnite zwar in Apples App Store und in Googles Play Store anbieten möchte, dabei aber nicht die vorgesehene Transaktionsgebühr von 30% an Apple bzw. Google bezahlen will. Aus diesem Grund wurde die beliebte Fortnite-App in beiden Stores gesperrt und Epic Games ging vor Gericht. Laut einem Bericht von The Verge hatte Google erwogen, Epic Games oder zumindest Teile des Unternehmens aufzukaufen. Zeitgleich hatte Google Epic Games einen besonderen Deal angeboten, um Fortnite im Google Play Store zu platzieren. Epic Games hatte diesen jedoch abgelehnt. Immer mehr Menschen würden Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen. Eine aktuelle Studie der Finanzdienstleistungsplattform Payments in Zusammenarbeit mit BitPay bestätigt die anhaltende Beliebtheit von Kryptowährungen. Selbst für alltägliche Besorgungen wäre eine Bezahlung mit digitalen Währungen für fast 60% der Befragten vorstellbar. Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden besitzen laut Studie sogar bereits Bitcoin, Ethereum oder ähnliches und haben vor, sie zukünftig für Transaktionen zu verwenden. Von ihnen würden wiederum 59% Prozent sehr oder extrem gerne beim Online-Shopping mit Kryptowährungen bezahlen, wenn sie dafür Sonderrabatte erhielten. Von den insgesamt 8.000 befragten US-Verbraucherinnen und Verbrauchern haben allein 53% Prozent angegeben, dass sie die neuartigen Währungen nur aus Angst etwas zu verpassen gekauft haben. 87 Milliarden Dollar Verlust für Chinas Tech-Tycoons Nach dem massiven Crackdown der letzten Monate durch die chinesische Regierung gegen die landeseigene Tech-Industrie, zeigt dieser nun vor allem finanzielle Auswirkungen. Die Regierung hatte beispielsweise dem Konzern Tencent vorgegeben, die Anmeldemöglichkeit für neue Nutzerinnen und Nutzer bei der App WeChat zu stoppen. Das wirkte sich nicht nur auf das Kapital des Unternehmens selbst aus. Der Financial Times zufolge hat dadurch auch Pony Ma, der Gründer des Internetkonzerns Tencent, 22% Prozent seines Vermögens verloren. Der Gründer der E-Commerce-Plattform Pinduoduo, Colin Huang, musste sogar einen Verlust von einem Drittel seines Vermögens verbuchen. Die Multimilliardäre Chinas haben durch den Crackdown der Regierung seit Anfang Juli insgesamt 87 Milliarden Dollar verloren. Unterstützung durch die Regierung erhalten hingegen Unternehmen aus der Auto- und Lebensmittelindustrie. Dort können die Tycoons Gewinne in Milliardenhöhe aufzeigen. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Das E-Scooter-Startup Tier hat nach Deutschland, Polen, England und Frankreich nun auch in Österreich eine Partnerschaft mit der Mobilitätsplattform FreeNow gestartet. Dadurch können Kunden von Freenow in Wien die gesamte Tierrollerflotte über die App von Freenow buchen. Damit sollen NutzerInnen in Städten mehr Zugang zu einem nachhaltigen Mikromobilitätsangebot erhalten. Der Impfstoffproduzent Biontech konnte dank seines Corona-Impfstoffs hervorragende Quartalszahlen verkünden. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, stieg der Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf knapp 2,8 Milliarden Euro nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für die ersten sechs Monate belief sich der Überschuss auf gut 3,9 Milliarden Euro. Philipp Madertaner wird neuer Investor bei 2 Minuten 2 Millionen. Der Campaigning-Bürogründer war bereits Unternehmer des Jahres und schaffte es kürzlich auf Platz 1 der besten Arbeitgeber Österreichs. Die achte Staffel der österreichischen Startup-Show beginnt am 7. September. Obwohl Online-Communities und Plattformen wie Instagram und TikTok von dem Content der Benutzerinnen und Benutzer leben, gibt es auch in 2021 noch extrem viele passive User, sogenannte Lurker. Journalist und Autor Chris Stokel-Walker hat für sein Buch TikTok Boom herausgefunden, dass etwa 91% der TikTok-User selbst gar keine Videos posten. Die Early Access-Version des im Oktober erscheinenden Zombie-Gemetzels Back for Blood hat am letzten Wochenende zu einem Besucheransturm geführt. Am ersten Beta-Wochenende kamen knapp 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Konsolen wie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X und S sind damit nicht einberechnet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 10. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily.
2: Investments und Exits.
1: Also, schon wieder zwei Wochen rum. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Ja, toll, dass du da bist. Hallo. Und äh, ja, wir, wir bleiben mal wieder in eurem Kosmos. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht fangen wir an mit ein, zwei Sätzen zu Revent für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, oder?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir sind ein Venture-Capital-Fonds, die sich darauf spezialisiert haben, in Software- und Datenfirmen zu investieren, ähm, die einen signifikant positiven Beitrag äh, für die Gesellschaft oder den Planeten leisten. Und unsere These ist zu sagen, okay, wenn wir etwas als Gesellschaft oder für den Planeten brauchen äh, und es da unternehmerische Lösungen gibt, dann sind die Erfolgschancen, das wirklich in den Markt zu bringen und dort wirklich große, erfolgreiche Firmen zu bauen, höher als wenn man etwas als Gesellschaft oder als Planet nicht so streng braucht. Und deswegen fokussieren wir uns auf diese Startups. Und wir interessieren uns natürlich auch darauf, weil wir sagen, okay, we need to move faster, wenn man sich die ganzen Themen da draußen anschaut. Und da wollen wir eben auch einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Ja, man kann ja wirklich sagen, the world is on fire. Ne? Das ist ja gerade so wirklich das große Ding. Vielleicht, vielleicht mal generell gesprochen, weil wir haben jetzt zwei Themen, die so mehr oder weniger zum Thema E-Mobilität gehören. Wie ist denn dein Blick darauf?
2: Ja, also wir äh, glauben, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, kann so nicht bleiben und ein großer Thema sind eben äh, Abgasemissionen ähm, und, und Deutschland ist eben eines der größten äh, Autobauer und äh, eines der größten Länder weltweit, die eben Autos bauen und wir dürfen da jetzt diesen Zug nicht komplett verpassen. Ähm, und wir sehen, wie Tesla, ich glaube, nach dem Golf ist das zweitmeist registrierte Auto in Deutschland ein Tesla gewesen jetzt vor kurzem. Also die haben schon echt vorgelegt. Und was Tesla gemacht hat, ist, sie haben einfach die ganze Industrie dazu gezwungen, auf E zu gehen. Ich glaube, ich kann deine nächste Frage schon äh, antizipieren. Äh, ist das was Gutes?
1: <lacht> Ja, weil also man hat so das Gefühl, es wird so durchgewunken. Ne? Deswegen frage ich nochmal, du bist ja eher ein Experte dann als ich, also steckst tiefer drin im Thema. Also man hat so das Gefühl, jeder sagt jetzt erstmal, die Abgasemissionen sind wichtig, aber die Frage ist natürlich damit verbunden, was heißt das denn bei der E-Mobilität? Da ist ja auch relativ viel, also äh, Richard David Brecht habe ich neulich mal gesehen, irgendwie einen Ausschnitt, der hat gesagt, naja, ein ein äh, Tesla zum Beispiel, bevor der überhaupt den ersten Kilometer fährt, hat er quasi schon eine CO2-Bilanz oder eine Klimabilanz von 100.000 gefahrenen Kilometern eines äh, Verbrennermotors. Ne?
2: Ja, also da ist sicherlich, ähm, es ist nicht ganz äh, schwarz-weiß. So, E ist jetzt die Lösung und das wird uns alle retten. Ähm, wir also wir vielleicht ganz kurz, wie bei Reven haben noch keine abschließende Meinung uns gebildet, inwieweit das sozusagen äh, das ist, worauf wir uns final drauf stürzen wollen oder ob es eher noch eine Generation weiter ist wie Wasserstoff oder, oder andere Themen. Ähm, ich glaube aber, was wichtig ist, was ist denn insgesamt passiert, einmal zu schauen. Ich glaube, man hat gesagt, okay, ist, Verbrennungsmotoren so funktionieren nicht, Batterien Gehen nicht, hieß es früher und dann kam einer und der hat es einfach gemacht und das war der Elon. Ja? ja. Und auf einmal gehen Batterien schon. Und was heißt das, dann haben alle Autobauer jetzt verstanden, oh nein, wir müssen auf Batterien gehen. So Und ich glaube, auch von einem Innovationszyklus her ist das eine gute Sache, weil es zeigt einfach, dass... Ja, das waren, wenn man sich mit Dingen wirklich beschäftigt und da viel äh, Attention und, äh, und, und Forschungsgelder reinsteckt, dass man die Technologie stark nach vorne bringen kann. Und so wie Solaranlagen vor 15 Jahren stark subventioniert werden mussten, damit sie funktionieren, sind die Preise für solar äh, äh, mittlerweile stark nach unten gegangen und die Batterien helfen, dass äh, die Effizienz immer mehr wird, sodass es sich eben auch wirtschaftlich mittlerweile lohnt. Ähm, und ich, ich würde mich nicht wundern, wenn in dem Batterien- oder in dem Elektrofahrzeugmarkt sich auch in den nächsten zehn Jahren es umweltmäßig sich lohnt, dass das funktioniert. So, vielleicht noch nicht jetzt oder erst nach 100.000 Kilometern, aber es ist the beginning of a journey. Um, und, und, sagen wir mal, da weg von einem Verbrennungsindustrie äh, zu gehen hin zu einer äh, äh, elektrischen Industrie ist auf jeden Fall erstmal der Schritt in die richtige Richtung. Ob man dann da wirklich hinkommt oder ob man dann doch nochmal auf Wasserstoff umschwenken muss, so, ja, das, äh, das, das muss man sehen. Aber prinzipiell finde ich es erstmal sehr beeindruckend, wie weit man eine Industrie wirklich umkrempeln kann, wenn man unternehmerisch spannende Lösungen
1: anbietet. Bin ich, bin ich total bei dir. Ich glaube, mein größtes Problem mit dieser ganzen Branche ist eigentlich eher, dass wir irgendwie so seit 40 Jahren oder 50 Jahren von Werbefachleuten in den Kopf gehämmert bekommen, dass, ein, dass der Besitz von einem Auto das äh, Ultimative ist. Und eigentlich steht das Auto dann eben 23 Stunden am Tag nur rum. Also eigentlich, was der Mensch da möchte, ist mobil sein, aber nicht zwangsläufig dieses Besitzen. Weil die Produktion von einem Auto, wenn man die reduzieren könnte, wäre wahrscheinlich hinterher fast egal, ob man einen Verbrenner fährt oder ein E-Auto. Oder e ja, wenn wir halt hinterher nur ein Zehntel der Autos eigentlich bräuchten oder so, damit alle Menschen mobil sind. Äh, können, wir, können wir jetzt lange vertiefen, aber das ist vielleicht so meine zwei Sense dazu. Ähm, wir haben ja trotzdem jetzt zwei Lösungsansätze oder zumindest zwei spannende äh, Investitionsrunden, die sich in dem Bereich tun und da vielleicht fangen wir mit Wirelane an. Hm?
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm Wirelane ist ein Unternehmen, das bietet, die, das bietet die Ladeinfrastruktur an, das heißt Zapfsäulen, die nicht ähm, äh, Benzin oder Diesel sozusagen verzapfen, sondern die Strom äh, in die Batterieautos, in die Elektroautos geben. Und wenn man jetzt sozusagen überlegt, okay, wir brauchen die Autos, <lacht> der andere Punkt ist, wir brauchen die Infrastruktur, weil wenn man das Auto hat und nicht äh, die Batterie laden kann, dann funktioniert es nicht. Und was eigentlich schön ist, jetzt so zu sehen, ist, wie Jason Adjacent-Industrien jetzt aufgebaut werden, ja, das heißt, wir brauchen eine, eine Infrastruktur, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wir brauchen auch die Batterien, ähm, irgendwann braucht man bestimmt auch sozusagen... Die Optimierung, wann fährt man und wie lädt man den Strom auf? Ja, da gab es einen spannenden Post von, äh, von Herrn Dies von Volkswagen, Er sagt: okay, ja, wir müssen uns auch ausschauen, wie sieht der CO2-Footprint vom Strom aus? Weil wenn der nicht grün ist, sondern wir mit Kohlestrom unsere E-Autos powern, dann bringt
1: uns das auch alles nichts. Ja, das war, glaube ich, eben der, der Vorwurf eben auch von Richard David Precht, der gesagt hat, naja, es werden halt, diese ganzen Batterien werden halt einfach mit Kohlestrom erstmal hergestellt, ja, und also deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich etwas, das muss man sich nochmal sehr genau angucken, da sind wir momentan vielleicht so ein bisschen noch in der Grauzone, in so einem Blindspot, wo man an vielen Punkten noch nicht genau genug hinguckt, aber das wird wahrscheinlich kommen, ne?
2: Es wird kommen und ich glaube, da wird es dann eben auch wichtig, gerade mit solchen Themen eine wirkliche Lifecycle-Analyse zu machen. Also wirklich zu schauen, okay, was kostet es an also am Anfang, äh, äh, wie ist die äh, die die Zeitalter und was macht man danach damit? ja Was macht man danach mit den Batterien? Ist ja auch nochmal ein Thema. Ähm, aber auch da haben wir spann spannende Startups schon gesehen, die, die die Batterien recyceln, um damit sozusagen portable Generatoren in Entwicklungsländern anzubieten und zu sagen, die ganzen alten Autobatterien von den E-Autos aus den Entwicklungsländern können die Dieselgeneratoren in, in, in Entwicklungsländern äh, ersetzen. Und das ist eigentlich auch ein großer Hebel. Also da gibt es spannende, spannende Themen, die da sich so
1: auftun. Und vielleicht noch mal kurz zu der Runde. Du hast mir hier schon gesagt, es gibt hier ein Family Office, das da investiert hat. Die kanntest du auch. Ne? Aber die haben sich so ein bisschen jetzt eben auf den vielleicht Nachhaltigkeitsbereich gestürzt, ne?
2: Genau, also die wurde, das waren 18 Millionen, die insgesamt in Wirelane investiert wurden ähm, und die wurden angeführt von Abacon Capital, das ist das Family Office, das hinter der Böll familie aus Hamburg steckt ähm, und wir sind uns jetzt schon ein, zwei Mal über den Weg gelaufen und was wir sehr, sehr spannend finden, ist ähm, zu sehen, die haben eine, einen Post gegeben, ähm, ähm, Co-Elevate, äh, um, um sozusagen Purpose und Profit miteinander zu kombinieren und sich darauf zu spezialisieren, so wie Revent eigentlich auch, eben in, in private Firmen zu investieren, die einen signifikant positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Ähm, und ich finde es einfach schön zu sehen, wie äh, auch andere, nicht nur VC-Fonds, sondern eben auch Gründer und Family Offices und andere äh, Spieler im Kapitalmarkt mehr und mehr das verstanden haben und und, und das auf ihre Prioritätenliste setzen.
1: Ja, und zeitgleich würde ich vermuten, hier kann man echt auch Geld verdienen. Ne? Also das sind ja jetzt Themen, da wird eine Infrastruktur gebaut für die Zukunft. Und ist natürlich eine Wette, aber wenn das durchgeht, dann kann das hinterher auch eine richtige Cashcow werden. Ne?
2: Absolut, absolut. Und da wird das wird jetzt in den nächsten ähm, Jahren sozusagen gelegt. Und dann ist da der, der Zugang, ähm, ja, der ist dann einmal vergeben. So.
1: Und die sprechen hier von einer Million öffentlicher Ladepunkte, die insgesamt äh, bis 2030 entstehen sollen in Deutschland. Das ist dann schon irgendwie eine Infrastruktur, die kann wahrscheinlich, also da kann, können herkömmliche Tankstellen und sowas überhaupt nicht mithalten, ne?
2: Ja, muss ich zugeben, kenne ich jetzt nicht die, die genauen Zahlen nee, der ich Tankstellen. Auch nicht, nee, aber ähm,
1: also rein vermutet, ne? Also jede, jede größere, jede, jede, kleinere Stadt hat eine Tankstelle, aber wir haben ja keine Millionen Tankst äh, keine Millionen Städte in Deutschland, ne?
2: Ja, und ich glaube, was aber spannend ist eben, dass sie auch sagen, okay, sie wollen die CO2-Emissionen um 40 Prozent reduzieren durch diese Infrastruktur, die damit gegeben wird und die Autos, die dann natürlich nachgefragt werden und dann im idealen Schritt, was du vorhin schon angesprochen hast, um eigentlich auch die Mobilität wieder zurückzugeben irgendwann, dass man die Autos noch stärker teilt, ähm, sodass nicht sozusagen jede individuelle Person ein Auto hat und dann stehen alle im Stau, weil keiner kommt mehr vom Fleck.
1: So. Ja, genau. Ja. Und das bringt uns vielleicht nochmal zum nächsten Thema. Da haben uns beide die Augen gerieben, ne? weil das Unternehmen kannten wir beide, glaube ich, nicht. Also ich, ich, ich kann es zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und der Betrag, der da reingeflossen ist, ist ja wirklich äh, signifikant. Ne? Genau, also um hier mal ein bisschen äh, das Kind beim Namen zu nennen. Es geht um die, äh, um die
2: Firma Svolt, äh, ein chinesischer Batteriehersteller. Und die haben gerade eine Milliarde Euro aufgenommen. Kann man sich überlegen, wenn die sozusagen 20% Prozent abgegeben haben, wird die Firma so um die 4-5 Milliarden wert sein. Äh, bauen ein Werk im Saarland, in Deutschland, auch da ist interessant, Tesla baut einen, einen irgendwie eine, eine Batterienfabrik, Svolt baut eine Batterienfabrik in Deutschland. Irgendwie schön zu sehen, dass sie trotzdem nah an dem Autoland sozusagen dran sind, auch wenn es ausländische Anbieter sind. Ähm, und ich glaube, das ist neben der nächste Punkt. Ähm, ja, wie, man für, für Elektroautos braucht es Elektrobatterien. Ja? Und vorher brauchte man einen Ottomotor und jetzt gibt es eben eine Batterie. Und ähm, und da ähm, sind die Chinesen gerade in diesem Batterienbereich äh, sehr, sehr stark.
1: Nee, also du hast recht, es ist natürlich schön zu sehen, dass sie nach Deutschland kommen, wenn man sagt, Deutschland ist noch das Autoland Nummer eins. Zeitgleich. Auch da ein bisschen natürlich die Frage, warum hat die deutsche Industrie das nicht früher gesehen und baut sel selbst solche Werke, ne? weil Volkswagen zum Beispiel hat ja investiert in Northvolt, ähm, also auch, ein, ich glaube, ein schwedischer Anbieter, Ne, das heißt auch, auch kein deutsches Unternehmen, das heißt wir haben jetzt im Prinzip nur ausländische Player, die irgendwie, ich will jetzt nicht parasitär sagen, ne? aber also, da hat die deutsche Industrie schon wieder was verpasst irgendwie, ne?
2: Ja, weil sie halt einfach verschlafen haben, diesen Switch auf E zu machen und das ist eben so Innovators Dilemma, so die Innovationen kommen selten aus den großen Organisationen heraus, wo man komplett querdenken muss, um was Neues aufzusetzen und wenn man sich überlegt, so vor zehn Jahren, als mit einer Batterie noch keiner 100 Kilometer fahren konnte dann sagt natürlich jemand irgendwie bei Volkswagen, ja, wir willst du denn auf E umstellen? Das geht ja gar nicht. Die Leute wollen ja ganz lange wegfahren. So, und bis irgendjemand kommt, der macht es dann. Aber das ist, hilft eben, das oft außerhalb zu sein. Und ich würde jetzt trotzdem nochmal so den Appell an die deutsche Startup-Branche, so, und es gibt in München gibt es eine, eine Batteriefirma, Twice heißen die, ähm, und also da gibt schon so also einige, die sich das anschauen, ist immer noch der Anfang des Marathons. Und wer weiß, vielleicht wird es auch nochmal irgendwann Wasserstoff werden. ja. Also ob das jetzt wirklich für immer Batterien bleibt, das sei vielleicht auch nochmal äh, dahingestellt. Ähm, aber insgesamt äh, ist, die ist die Innovation ganz sicherlich im, im, im E-Bereich nicht von den großen Autobauern gekommen.
1: Ja, und man sieht ja eben an Volkswagen bei Northvolt, ich glaube, die haben da mehrere hundert Millionen investiert. Ne? Ich glaube, in Northvolt mittlerweile 30 Milliarden wert oder sowas. Und auch hier, wie gesagt, wir reden über eine Finanzierungsrunde von einer Milliarde Euro. Das heißt, wahrscheinlich hat das Unternehmen auch eine Bewertung von irgendwie fünf bis zehn Milliarden oder sowas. Also da fließt richtig viel Geld rein, wenn man damit mit kreativen Lösungen nochmal um die Ecke kommt. Ich, ich glaube nicht, dass der Markt schon komplett vergeben ist. Ich weiß also ich bin jetzt ein Laie dabei, ne? aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Da könnte man wahrscheinlich so ein Unternehmen wie Twice, zeigt dir, dass, dass da geht was, ne?
2: Da geht was, es ist allerdings auch gleichzeitig äh, hart, es ist Hardware, ja, und, ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass es noch niemanden gibt, ne? also gut, die Swalls sind jetzt noch relativ jung, aber ähm, eben die Northvolts, ähm, die Teslas machen selber, also, äh, äh, wird jetzt auch kein Walk in the Park so, ähm, aber da ist sicherlich, äh, 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 gerade wenn man sich überlegt, was das in den nächsten Jahren sozusagen an Auftrieb gibt und es ist nicht nur im Autobereich, sondern der nächste Punkt ist Batterienspeicher für Solaranlagen und alternative Energie äh, sind eigentlich hochinteressant, ähm, weil die, da wir mal, wirklich dazu sorgen, dass wenn man eben den Tagsüber die Sonne über Solar sozusagen in, 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 in Energie umwandeln kann, wenn man das dann speichern kann, dann wird es eigentlich erst spannend. Ähm, und das wirklich auch für große Industrien äh, zur Verfügung zu stellen und dann nicht mehr auf Kraftwerke angewiesen zu sein, das, ähm, ja, das, das wird auch nochmal ein interessanter
1: Bereich werden. Und sag mal, du hast jetzt eben äh, mehrfach schon das Thema Wasserstoff angesprochen. Äh, wie guckst du da drauf oder habt ihr dazu eine Meinung? Weil das ist natürlich auch nochmal eine sehr, sehr spannende Diskussion, ob jetzt, also es gibt, glaube ich, das Ruhrgebiet, das sehr, sehr stark versucht, im Wasserstoffbereich eine große Rolle zu spielen. Hat das eine Chance, noch mal quasi eine disruptive Dis äh, Technologie zu werden für den ganzen E-Mobilitätsbereich? Ja, also auch da, wir haben uns
2: bei Revent dazu noch keine abschließende Meinung gemacht. Wir gucken uns das spannend, wir äh, gucken uns das interessiert an. Es ist aber so, dass es immer wieder aufkommt, dass es eigentlich sozusagen mindestens genauso gut ist wie, äh, wie die Batterien, wenn nicht besser. Ähm, was ist allerdings brauchen müsste. Es geht nicht immer nur ums beste Produkt, sondern es geht auch um die beste Vermarktung. Und was Tesla von Anfang an sehr, sehr gut gemacht hat, sie haben E-Mobilität sexy gemacht. Und es war irgendwie, es war ein schicker Sportwagen, der wahnsinnig schnell beschleunigte, äh, den es nicht so einfach zu haben gab, so Und das war halt sexy. <lacht> ja. Und es und war nicht so die Ökolatschen, die jetzt irgendwie nur 50 Kilometer Reichweite haben. Ähm, das heißt, auch da wäre für diesen Wasserstoffbereich müsste jemand kommen und nicht nur den Motor bauen, sondern ein wirklich attraktives Produkt, was auch einen hohen emotionalen Wert bei den Konsumenten hat, erstellen. Ähm, äh, äh,
1: ja, und wahrscheinlich brauchst du eben auch so eine Steve Jobs, äh, Elon Musk ähnliche Person, die dann vorne dran irgendwie auch die Vision nochmal verkaufen kann. ne Das ist ja mhm. oft auch das Problem, weil also viele viele Gründer sind ja dann oft auch so, also jetzt gerade in dem Bereich sehr tech verliebt, aber können das vielleicht gar nicht so, also vielleicht das Feuer nicht entzünden, was man dann braucht. ne
2: Total. Und man braucht dann eben auch, es sind auch dicke Wände, die man da so ein ein einlaufen muss. Also das ist sicherlich jetzt nicht jedermanns Sache.
1: Aber trotzdem ein super spannender Bereich, Otto. Ich weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen? Wir, wir können jetzt wahrscheinlich ewig da noch ein bisschen rumphilosophieren, aber ich glaube, so im Kern haben wir die meisten Themen jetzt gerade besprochen, ne? Ja, also ich glaube, die, die Key,
2: das, die, die Diskussion, wenn man die zusammenfasst, ist, dass es eigentlich, äh, man kann mit Technologie existierende Industrien komplett umgraben, ja. Und wir stehen erst am Anfang, was die E-Revolution angeht. So, jetzt kommt die Infrastruktur, jetzt kommt die bei den Batterien, jetzt kommt die bei den Ladestationen, jetzt kommt die, die Software wird irgendwann nochmal kommen, die, die, wie gesagt, die Batterien für die Häuser, äh, äh, mit den alternativen Solaranlagen äh, äh, wird auch nochmal kommen, also, ist the beginning. Um, und, und wir müssen schnell sein, weil sonst brennt uns hier die Hütte ab.
1: Und es ist ja noch genug Geld im Markt, ne? Das heißt also im Prinzip, also jetzt wer eine gute Idee hatte, eine gute Technologie oder eine Vision oder wie auch immer, ich glaube, dass jetzt mit einer guten Story irgendwie rauszugehen und, und Geld einzusammeln, die, die Zeiten waren nie besser, ne?
2: Die Zeiten waren nie besser. Und vor allem, ich glaube, auch aktuell, wir sehen es ja auch alle, wir müssen handeln. Ja, also ich glaube, so die Investoren-Community sagt auch, okay, bitte gibt uns spannende Möglichkeiten, um um dem Klimawandel hier entgegenzuwirken, weil so kann es nicht weitergehen mit den Fluten und den Bränden und so weiter und so fort.
1: Ein schönes Schlusswort, Otto. Vielen Dank, dass du da warst, ja? Und dann ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ganz vielen Dank dir, Jan.
0: StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent. Vielen Dank nochmal, Otto. Und damit sind wir durch. Wir hören uns um 14 Uhr wieder. Dann, wie angekündigt, mit Peter Windischhofer. Er ist der CEO und Co-Founder von Refurbed. Und wir sprechen mit Carsten Leptig. Er ist der Gründer von WorkMotion. Und wie gesagt, ich kann noch nicht verraten, warum, aber da gibt's nachher eine exklusive Nachricht. Freut euch drauf. Es ist auf jeden Fall eine spannende Folge. Einschalten lohnt sich. Bis nachher. Ciao, ciao.